0: Die Martha-Maria-Sprechstunde Medizin für alle aus dem Krankenhaus Marta maria in Nürnberg. Krampfadern sind sichtbare, hervorgehobene Venen an den Beinen. Sie sehen nicht nur nicht besonders schön aus, sie können auch ernsthafte gesundheitliche Probleme verursachen und deshalb sollten Krampfadern so früh wie möglich erkannt und schonend behandelt werden. Willkommen im Gesundheitspodcast von Martha-Maria. Mein Name ist Jennifer Christ und heute sprechen wir über Krampfadern und ihre Behandlung bei Martha Maria. Meine Expertin im Studio ist Frau Dr. Beatrix Kurkurutz. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gefäßchirurgie und für endovaskuläre Chirurgie am Krankenhaus Martha Maria in Nürnberg und sie gibt auch Sprechstunden im Marta Maria MVZ Gefäßzentrum in Nürnberg. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Kurkurutz. Vielen Dank für die Einladung. Frau Dr. Kukerutz. ich habe es gerade schon erwähnt. Krampfadern sind deutlich sichtbare Venen an den Beinen. Ich denke, die allermeisten haben schon mal welche gesehen. Wie entstehen die denn eigentlich? Beziehungsweise warum hat man die oder warum kommen die?
1: Ja, wir alle stehen und sitzen ja die meiste Zeit. Wir arbeiten im Büro, wir arbeiten acht Stunden am PC und dadurch ist die einfach die Druckbelastung in den Venen erhöht und dadurch erweitern die sich. Wir machen auch weniger Sport, so ist der Rückstrom dann erschwert. Wir werden älter, wir, wir haben vielleicht ein paar Kilos zusätzlich an den Hüften, sodass es noch mehr zu einer Druckbelastung kommt in den
0: Beinen und dadurch zu einer Erweiterung dieser Venen. Mhm. Gibt es da Menschen, die da vielleicht auch eine Neigung dafür haben, Krampfadern zu entwickeln? Ja, es gibt tatsächlich Leute, die sehr früh,
1: Krampfadern entwickeln. es gibt auch angeborene sozusagen Krampfadern oder Erweiterung dieser Venen, das sind diese Gefäßmalformationen, da kann man nichts dafür, das ist ein Gendefekt. Bei manchen entstehen die sehr früh, wobei da kein Genanomalie festgestellt wurde, da wissen wir eigentlich nicht, warum manche Menschen sehr früh
0: zu Krampfadern neigen. Jetzt gibt es ja auch diese klassischen Besenreiser. Wie kann man das abgrenzen von den Krampfadern? Woher weiß ich jetzt, ist es ein Besenreiser oder ist es eine Krampfader?
1: Also die Krampfadern sind diese dicken Venen, die man eigentlich äh, sieht und die Besenreise sind eigentlich so leicht lila und nicht unbedingt so prominent, also nicht so, so stark hervortretend wie mhm. die Krampfadern.
0: Und die Besenreise sind absolut harmlos, eigentlich eher ein kosmetisches Problem?
1: Ja, die können auch problematisch werden, wenn die sehr, sehr groß werden, dann kann es zu Blutungen kommen aus den Besenreisern.
0: Mhm. Aber das ist eher seltener?
1: Genau, eher seltener und eher im fortgeschrittenen Alter.
0: Okay, also wir sind ja heute bei den Krampfadern und die machen manchmal kaum Probleme, außer dass es vielleicht auch optisch nicht so schön aussieht. Aber sie können auch gefährlich werden, Frau Dr. Kokorotz. Inwiefern denn gefährlich?
1: Genau, also durch den chronischen Stau, der da entsteht, kann es zu einer oberflächlichen Thrombose kommen. Und wenn man die jetzt nicht erkennt, kann es zu einer Fortschreitenden dieser Thrombose bis ins tiefe Venensystem kommen und dadurch kann theoretisch auch eine Lungenembolie verursacht werden. Aber wie gesagt, prinzipiell ist erstmal die oberflächliche Venenthrombose jetzt noch keine Katastrophe. Aber wie gesagt, man sollte da prophylaktisch dann Heparin- und Kompressionsware verwenden.
0: Also das heißt, so eine Krampfader, wenn man uns das jetzt mal ganz bildlich vorstellt, die sind dick, das heißt, da staut sich einfach das Blut genau. und es kann nicht mehr zurückfließen zum Herzen. Genau,
1: Genau, und wenn es staut, ist es ja Blut und nicht Wasser, dann bilden sich Thrombosen. Mhm, mh. Aber wie gesagt, es sind erstmals nur oberflächliche Thrombosen.
0: Mhm, die erstmal noch nicht so viel anrichten. Aber was würde passieren, wenn man wirklich sagt, mir ist egal, ich stören diese Krampfadern nicht, ich habe eh nie kurze Hosen an, ich ignoriere das ganze Thema. Ist ja auch oftmals so ein männliches Ding, muss man mal ganz klar sagen. Wir Frauen sind da manchmal ein bisschen eitler. Was passiert denn, wenn man das einfach ignoriert, wenn man sagt, es mir wurscht?
1: Ja, prinzipiell wird das immer schlimmer mit dem Stau. Es entsteht so eine chronisch-venöse Insuffizienz. Und letztendlich äh, durch den Stau wird auch die Haut in Mitleidenschaft gezogen. Es entsteht dieses bekannte offene Bein.
0: Okay, also das würde sich so weiterentwickeln oder fortschreiten, dass man da überhaupt nicht mehr dran vorbeikommen würde, dass äh, man da wirklich mal unbedingt jemand drauf schauen lassen müsste. Genau. Okay, also deshalb sollte man wahrscheinlich früh genug zum Arzt oder zur Ärztin gehen, also bevor jetzt solche eben dramatischen Dinge passieren, um einfach mal einen Blick auf die Krampfadern werfen zu lassen, um das mal checken zu lassen. Machen die denn einfach auch Beschwerden? Also außer, dass die jetzt nicht so schön ausschauen, spürt man die, wenn die jetzt noch nicht so vorangeschritten sind? Genau, also man, man spürt es, wenn man länger
1: gearbeitet hat, länger gesessen ist, diese schweren Beine. Es kann auch zu einer Krampfneigung in den Beinen kommen. Das sind so die ersten Symptome, die man hat. Mhm. Schwellen die dann auch an, die Füße? Oder? Genau, die schwellen dann auch an und beim Hochlegen wird es dann besser, weil der nicht der
0: Rückstrom erleichtert. Okay, nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben eine Patientin, Julia, die hat diese schweren Beine und auch optisch sichtbare Krampfadern und die kommt zu Ihnen. Das geht ja zum Beispiel ganz unkompliziert bei Ihnen oder Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Sprechstunde im Arta Maria MVZ Gefäßzentrum in der oberen Turmstraße in Nürnberg oder natürlich direkt am Krankenhaus Marta Maria melden, das geht auch. Was wird denn dann gemacht bei Julia?
1: Also zuerst können wir die Volumenkapazität der Venen einfach messen. Das geht sehr rasch. Und dann würden wir das klinisch anschauen, wie sehen diese Krampfadern aus. Gibt es schon eine Hautrötung, gibt es Pigmentveränderungen in der Haut und letztendlich dann Ultraschall machen. Da sieht man, wie gut die Klappen noch funktionieren. Und anhand, wenn man alles zusammen hat, dann kann man... Julia eine Diagnose und auch einen Vorschlag machen, wie sie
0: das verhindern kann, dass es schlimmer wird. Okay, was kann man dann machen? Kann man die Krampfadern dann entfernen oder was könnte da eine Therapiemöglichkeit sein für Julia? Also primär
1: diesen chronischen Druck vermeiden. Das heißt, wenn ich lange arbeiten muss, lange stehen muss, lange sitzen muss oder auch im Flieger die Kompressionsstrümpfe anziehen. Das mhm. ist eigentlich für uns alle sinnvoll, wenn wir jetzt das nächste Mal lange fliegen oder eine lange Bus- oder Autofahrt machen, dass wir da die Strümpfe anziehen. Das verhindert diesen chronischen Stau. Und wie gesagt, wenn dann die Klappen tatsächlich langstreckig undicht sind, kann man die entfernen. Man kann die operativ entfernen, man kann die endoluminal, endovenös entfernen.
0: Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Mhm, da müssen wir dann nochmal genauer drauf eingehen. Aber jetzt erstmal nochmal zu diesen Kompressionsstrümpfen. Muss ich mir die verschreiben lassen oder muss Julia sich die verschreiben lassen oder kann ich die irgendwo im Sanitätshaus kaufen?
1: Also die angepassten Kompressionsstrümpfe, die äh, man verschreibt, die sind die besten, wie gesagt, die sind angepasst an Julias Beine.
0: Okay. Und die würden am meisten Sinn machen und die würde man mit Julias Diagnose auch ganz einfach verschrieben bekommen. Genau. Jetzt nehmen wir an, bei Julia steht die Diagnose fest. Es ist klar, dass es Krampfadern sind und dass auch die Funktion der Venen beeinträchtigt ist, weil eben vielleicht das Blut nicht mehr so richtig zum Herz zurückfließen kann. Dann greifen Sie als Chefärztin bei Martha Maria ja auf verschiedenste Behandlungsmöglichkeiten zurück. Sie sind ja vorhin schon mal ganz kurz darauf eingegangen. Was gibt es denn für Methoden, diese lästigen Krampfadern loszuwerden? Also was kann man da machen und wann sollte man das vor allem machen? Also zu wann sollte man
1: das machen? Also das, das hängt von der Ausprägung der Krampfadern ab. Also wenn die Stammvene, die Hauptvene auf ganzer Länge, die Klappen nicht mehr gut schließen, dann sollte man das machen. Man kann das klassisch operieren, also einen kleinen Schnitt in der Leiste, man entfernt die ganze Vene, man zieht die quasi raus. Die ganze Strythus, Vene? Diese Hauptvene, die betroffen ist, die, wo die Klappen undicht ist. Und dann hat man eine Vene weniger? Nun, sie haben sehr, sehr, sehr viele Venen. Am Bein. Und sie haben diese Vene, wo die Klappen kaputt ist. Die haben sie nicht mehr.
0: Na, die ist schon abgestorben gewesen. Stau. Okay. Mhm. Mhm. Das heißt, ich kann auch mit einer Vene weniger gut leben. Auf jeden Fall. Okay, okay.
1: Oder sie können die punktieren, die Vene. Und endovenös können sie die veröden. Entweder mit Hitze. Mit, wir machen diese Radiofrequenzablation. Man kann das mit Laser machen. Man kann das mit Schaum machen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die Vene vom Luhmann aus zu veröden.
0: Das müssen Sie mir jetzt nochmal genauer erklären. Also ähm, man geht dann quasi dahin, wo es sichtbar ist mit der Krampfader und versucht da sozusagen, ja, das so zu so, so kappen, dass das keine Probleme mehr macht. Oder wie kann man sich das nochmal ein bisschen bildlicher oder genau. laienhafter vorstellen? Also die
1: Vene ist ja ziemlich lang, diese Hauptvene. Die geht eigentlich von der Leiste bis runter zum Bein. Und wenn die auf gesamter Länge quasi nicht mehr schließt, die Klappen, dann müsste sie man sie also auf gesamter Länge entweder wirklich entfernen, mhm. äh, operativ. Oder wie gesagt, sie, können sie... Unten am untersten Punkt punktieren und sie gehen mit einem Katheter in die Vene rein. Und dann können sie von, von innen aus quasi verschließen.
0: Okay, Sie das machen quasi
1: eine Entzündungsreaktion in der
0: Vene und dann verschließt sie sich. Und dann hat man das Problem auch los und man genau. sieht die Krampfader auch nicht mehr von genau. außen. Mhm. Mhm. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Für die Hauptvene sind das
1: eigentlich die Möglichkeiten, also die zwei Hauptverfahren, die, die operative und die endoluminale Verfahren und die Besenreißer, die würde man nur sklerosieren. Das bedeutet? Veröden.
0: Veröden. Mhm.
1: Also mit einem Laser oder? Man kann es auch mit Laser
0: oder mit Etoxisklerol, also
1: mit so einem Schaum. Okay, so einem,
0: also das ist eine das weniger ist große Geschichte genau, das bei dem Besenreiser. Das ist. Genau. Mhm. Und das mit der Leiste, mit der Operation, mit dem ganzen rausziehen, das klingt natürlich ein bisschen wilder als jetzt das andere Verfahren, das Sie vorhin beschrieben hatten. Also es gibt da
1: viele Studien zu diesem Thema. Beide Verfahren sind gleichwertig vom Langzeitverlauf her. Man muss sagen, Venen kommen gerne wieder oder sehr gerne. Die meisten haben ein Rezidiv. Das variiert zwischen drei und 15 Jahren. Da, da wissen wir auch nicht genau, welche Faktoren da sind, dass es manchmal wirklich sehr schnell zu einem Rezidiv kommt. Die offene OP, wie Sie schon sagten, das hört sich brutal an. Da hat man sicherlich einen ausgedehnten Bluterguss im Bein. Bei dem endovenösen Verfahren da ist es so, dass diese Entzündungsreaktion, die wir verursachen, durchaus Schmerzen bereiten kann. Also Manche Patienten haben das so beschrieben. Es fühlt sich an, als hätten sie so einen Stock im Bein.
0: Entscheidet der Patient oder die Patientin selber, welches Verfahren man gerne haben möchte? Oder ist das eine Verfahren vielleicht besser geeignet für Julia zum Beispiel jetzt oder für Patienten? Wie, wie würden Sie das erklären? Wenn Julia sehr schlank ist, würde ich dann Julia eher
1: die offene Methode empfehlen. Man kann auch die Endovenöse machen, aber durch die Entzündungsreaktion kann es zu einer Verfärbung der Haut kommen. Und bei sehr schlanken Leuten kann man das dann auch wirklich sehen.
0: Ah, okay. Das bleibt dann
1: auch, ja. Genau. Und umgekehrt bei etwas adipöseren Patienten, dann kann es durch die offene OP zu einer Wundheilungsstörung, also dass der Schnitt in der Leiste nicht gut heilt. Mhm. Und bei adipöseren Patienten, dann würden wir eher dazu neigen, die endoluminalen Verfahren zu verwenden.
0: Und ähm, die klassische Jahreszeit für Krampfadern ist Winter, habe ich mal irgendwo gelesen. Warum?
1: Also prinzipiell, wir operieren gerne auch im Hochsommer, damit wir immer schön was zu tun haben. Aber man muss bedenken, nach der OP, egal wie die durchgeführt werden, egal ob offen und endovenös, muss man diese Kompressionsstrümpfe tragen, um die ah. Schwellung des Beins zu vermeiden. Und man sollte auch nicht in der Sonne liegen. Ah. Also ich habe wirklich kein Problem damit, sie im August zu operieren, aber sie müssen dann... In August Strümpfe tragen und nicht
0: schwimmern gehen. Also ah, so wie ihre okay, daran liegt das wahrscheinlich, ja. Und wie lange muss ich danach diese Kompressionsstrümpfe tragen? Also da gibt es keine Studien dazu.
1: Also in der Literatur empfiehlt man also mindestens vier Tage bis zwei Wochen. Also das sagt so die Literatur. Wir empfehlen eigentlich sogar sechs Wochen. Das ist so lange, wie wirklich jeder kleinste Bluterguss abgeheilt ist.
0: Und danach kann man sagen, hacken dahinter Thema Krampfadern erstmal. Wir haben ja gehört, es kann wiederkommen, aber erstmal für die nächsten paar Jahre durch. Genau, genau. Muss es danach kontrolliert werden?
1: Genau, wir empfehlen eine Kontrolle jedes Jahr, weil, wie gesagt, die kommen gern wieder.
0: Mhm. Welche Altersgruppen sind vor allem von Krampfadern betroffen? Oder ist anders gefragt, wer ist da vor allem betroffen davon? Also, wie gesagt, da die auch angeboren sein könnten.
1: Also äh, wie bei diesen Gefäßanomalien sind es schon können auch Kinder. Kleinstkinder betroffen sein. Und wie gesagt, das reicht bis ins hohe Alter. Also da können wirklich jeder betroffen sein.
0: Mhm, also, das heißt jetzt nicht, wenn ich das ähm, mit 30 noch nicht habe, dass ich da ähm, aus und vor bin. Das kann auch noch mit 50 kommen oder mit 60 genau. oder mit 70. Genau. Kann sich irgendwann entwickeln. Genau.
1: Und vor allem, also Frauen haben häufiger Krampfe dann durch die Schwangerschaft, durch die Druckbelastung während der Schwangerschaft. Ah, okay. Und gibt es weitere Risikofaktoren? Eigentlich die, die üblichen Risikofaktoren, wie wir kennen, halt diese sitzende, stehende Tätigkeit. Bei Rauchen ist man sich eigentlich nicht sicher, inwieweit sich das auswirkt. Und wie gesagt, manche neigen dazu. Wie gesagt, es gibt auch Veränderungen, Genveränderungen, die das auch hervorrufen.
0: Vielen Dank an Frau Dr. Beatrix Kokorutz, Chefärztin der Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie am Krankenhaus Mater Maria in Nürnberg. Und äh, wenn Ihnen an Ihren beiden irgendwas komisch vorkommt, dann am besten direkt mal checken lassen. Das geht zum Beispiel im Marta Maria MVZ-Gefäßzentrum in der oberen Turmstraße in Nürnberg. Und mehr Videos und Podcasts finden Sie auf marta-maria.de sprechstunde Die Marta Maria Sprechstunde. Medizin für alle. Der Podcast aus dem Krankenhaus Marta Maria in Nürnberg.